0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu za tak liczne przybycie i zainteresowanie wykładem. Proszę Państwa, kiedy rozmawialiśmy na temat mojego udziału w programie edukacyjnym dotyczącym wystawy Tadeusza Pipera, od razu mieliśmy pomysł, aby mówić o architekturze. Architekturze dlatego, że i sam Pajfer zajmował się architekturą, zwłaszcza w latach 30., o czym jest mowa również na wystawie. Ale także dlatego, że architektura dla modernistów była czymś niezwykle istotnym, pewną ramą właściwie, którą tak naprawdę w ramach której działa się sztuka nowoczesna w Polsce. Poza tym wydaje mi się też, że architektura tego czasu jest, tak jak mówią teoretycy studiów miejskich, tym co podsumowuje w jakimś sensie rozwój cywilizacyjny tego okresu, stanowiąc tak istotny nowum w pejzażu kulturowym, nie tylko pod względem właśnie funkcjonalnym, ale przede wszystkim treści ideowych i symbolicznych, jakie ze sobą niosła. Jednym słowem architektura pokazuje nam skąd wziął się Piper, skąd wzięła się awangarda w Polsce i do jakiego stopnia ta nowoczesność, o której Historia sztuki bardzo często mówiła, czy podkreślała jej specyficzne wyobcowanie z, z tradycji, z, pokazywało ją jako pewną kontestację rzeczywistości. Chcę też pokazać, że w pewnym sensie można też postawić odwrotną tezę, czyli taką, że właśnie awangarda dopełniała ten obrad przemian modernizacyjnych ówczesnych. I architektura może być tego znakomitym świadectwem. Jednocześnie to, co mnie interesuje w moich badaniach nad modernizmem, to jest w pewnym sensie zwrócenie uwagi na jego bardzo konkretne i szczególne związanie z terytorium, w którym powstaje, a przede wszystkim z kulturą, z której wyrasta. Ja zaczynam ten wykład od pokazu slajdu z okładką takiej bardzo głośnej książki, z którą z pewnością Państwo znacie, ci, którzy interesują się modernizmem, czyli wydanej w roku 1932 roku książce autorstwa dwóch historyków architektury architekta, czyli Henry'ego Hitchcocka i Filipa Johnsona, The International Style, czyli styl międzynarodowy. Ten tytuł został potem przejęty przez krytykę architektury, historię architektury jako synonim architektury tej najbardziej funkcjonalistycznej, tego modernizmu najbardziej zaawansowanego technologicznie i najbardziej śmiałego. Tytuł podkreślający to, że ta architektura była międzynarodowa, to znaczy, że była w pewnym sensie takim kosmopolitycznym stylem nowym, antykiem, który ujednolicał architekturę na całym świecie bez względu na to, gdzie powstawała. I ten sposób czytania architektury był bardzo powszechny, już współcześnie, ale potem został właściwie przyjęty jako dogmat dla studiów nad architekturą modernistyczną. Natomiast mnie właśnie interesuje zwrócenie uwagi na ten odwrotny aspekt, czyli właściwie postawienie tezy zupełnie odwrotnej, w pewnym sensie karkołomnej, czyli że to był styl, że nie narodowy, ale on wyrastający z bardzo konkretnych uwarunkowań kulturowych, cywilizacyjnych, historycznych, ekonomicznych, a więc w tym sensie tego stylu nie da się wytłumaczyć wyłącznie przez jego aspekt międzynarodowy, który oczywiście istniał, ale dużo ciekawsze, zwłaszcza w badaniach współczesnych, które podkreślają tę różnorodność modernizmów, ich powiązanie z, jak powiedziałem, właśnie z konkretną, konkretną geografią, ten jego aspekt lokalny. I w tym sensie ta książka wydaje mi się, jest już w pewnym sensie dawno nieaktualna i to pojęcie zwłaszcza, że dzisiaj musimy mówić również o tych narodowych odmianach e, nowoczesności. A więc, nie jakaś jednolity wzorzec nowoczesności, który jest gdzieś powtarzany i on jest w pewnym sensie gwarancją sukcesu nowoczesności, tylko raczej jego wariacje, zarówno na poziomie formalnym, genetycznym, funkcjonalnym, symbolicznym. I wydaje mi się, że takim znakomitym pretekstem do dyskusji o takiej architekturze jest e, kazus Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1918 kiedy cały region od Morza Bałtyckiego po Bałkany zostaje na nowo przeorganizowany politycznie, czyli powstają nowe państwa. I właściwie, jak chcę to pokazać w swoich publikacjach, to jest właśnie pretekst, aby te kraje, które do tej pory były albo częściami wielonarodowych imperiów, traktowane jako margines nowoczesności, uzyskują niebywałą siłę i dynamikę gwałtownego i szybkiego rozwoju właśnie w duchu nowoczesności, czego wyrazem jest architektura modernistyczna. Można wręcz postawić taką tezę, że ten czas najlepiej pokazuje, że jeżeli kraje Europy Środkowo-Wschodniej otrzymują taką szansę awansu cywilizacyjnego, wolność przede wszystkim, bardzo szybko potrafią ją wykorzystać, co więcej zbudować podstawy swojego awansu cywilizacyjnego w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne. Nie chcę na ten temat zbyt wiele mówić, bo dzisiaj będziemy mówić o, o Polsce przedwojennej, ale m, tylko żeby uświadomić sobie, jakiego typu zagadnienia, jakiej skali właściwie mówimy. To jest proszę Państwa jeden z bulwarów centralnego Bukaresztu rozbudowany w latach 30 Rumunia lat międzywojennych to jest bardzo szybko rozwijający się kraj, przede wszystkim z uwagi na złoża ropy naftowej, które są eksploatowane i właśnie Bukareszt to jest takie trochę miasto jak dzisiaj ten na Bliskim Wschodzie. Błyskawicznie rozwijające się i te gigantyczne bulwary z znakomitą architekturą autorstwa rumuńskich architektów kształconych w Bukareszcie i w Paryżu świetnie się rozwijają, więc to jest skala, o której bardzo często się zapomina. To jest może jeszcze kolejny paradoksalny aspekt całej tej historii, że kiedy popatrzymy na taki obraz dziedzictwa, jaki mamy kojarzony z Europą Środkową Wschodnią, bardzo rzadko, paradoksalnie ta architektura, która jest tak gigantyczna, dynamiczna i świetna, jest jak gdyby częścią takiego obrazu, który mamy przed oczami. Na przykład takie miasta jak Praga, które kojarzy nam się z architekturą historyzmu baroku, gotyku, ma rewelacyjną architekturę modernistyczną. To jest na przykład taki jeden z ciekawszych kościołów w ogóle modernistycznych w Europie tego czasu, w tych laickich, laickich Czechosłowacji po poniekąd, czy Czechach. W dzielnicy Pragi w z lat 29-30 Józefa Goczara pod wezwaniem świętego Wacława się taka modernistyczna, abstrakcyjna rzeźba. Czy na przykład, jeszcze jeden tylko aspekt wspomnę, tych wielkich wysiłków modernizacyjnych, jakie nowe państwo podejmowały na, na swoich terytoriach? To jest jeszcze raz Czechosłowacja, do której przyłączono tak zwaną Rusję Zakarpacką, teren rozciągający się dzisiaj na wschód od Koszyc no, z centralnym miastem Użgorod, to dzisiaj jest Ukraina, który architekci Prascy przede wszystkim rozwinęli, to jest właśnie fotografia Użgorodu zbudowanego. O, tutaj Państwo widzicie tam w prawym górnym rogu budynki administracyjne, ale cała dzielnica powstała nowoczesna. A więc w tym sensie ten aspekt modernizacyjny był tutaj mm, absolutnie kluczowy. Natomiast przechodząc do Rzeczypospolitej, e, dokładnie te same procesy można obserwować w Polsce e, i e, dlatego mowa o geografii, jak sądzę, w przypadku modernizmu jest tak istotna. Geografii, która... Jak chce jedna z jej definicji, wcale nie musi być nauką ścisłą, nauką e, dotyczącą fizyki, e, budowy ziemi itd., itd., ale też może być nauką humanistyczną. To znaczy, ma opisywać pewne procesy kulturowe i ich terytorialny oddźwięk. A więc geografia wyrasta e, równie dobrze z, e, z tradycji kulturowej, a nie tylko tej, którą byśmy opisali przy pomocy statystyk e, czy m, pomiarów ziemi. M, Rzek i tak dalej, i tak dalej. A w tym sensie, kiedy patrzymy na tę mapę II Rzeczypospolitej, w dużej mierze patrzymy na pewien eksperyment cywilizacyjny, jakiego dokonano wtedy na tym dzielonym, zdobytym przez Polskę terytorium, który miał po pierwsze ustalić jego istnienie, ugruntować niepodległość, ale też w dużej mierze właśnie zmienić to, co było peryferiami Europy. To są te trzy, trzy zaś zabory nagle scalone i uczynić z tego państwa właśnie Parakselans, nowoczesny, nowoczesny kraj. W, tych, w tej budowie geografii II Rzeczypospolitej, tej właśnie nowoczesnej, musimy pamiętać zarówno o wielkich centrach miast i wielkich ośrodkach, jak również o bardzo interesującym i ważnym projekcie tej modernizacji regionalnej. To znaczy ten kraj rozwijał się stosunkowo Próbowano go rozwijać stosunkowo regularnie czy znaczy systematycznie, nie tylko w oparciu o wielkiej metropolii, ale także o peryferię, o czym właśnie będę za chwilę mówić. A więc w obrębie tejże Rzeczypospolitej mamy do czynienia zarówno z tym partykularnym modernizmem, który właśnie wyrasta z bardzo konkretnej sytuacji politycznej gospodarczej, ale też ma właśnie aspekt symboliczny, czyli kulturotwórczy. Ma budować tożsamość nowego państwa. Raz jeszcze podkreślam, zaskakująco szybko w ciągu pierwszych 10 lat następuje bardzo wyraźne przesunięcie z takich poszukiwań stylów narodowych w oparciu o jakieś retrospektywne inspiracje ku nowoczesności. Proszę Państwa, aby uświadomić sobie, że mówimy o budowie faktycznie nowej rzeczywistości, wystarczy przypomnieć sobie tego typu zdjęcia jak budowa Gdyni. Budowa Gdyni to jest fotografia z początku lat 30., a więc Stosunkowo po długim okresie rozbudowy, przede wszystkim portu. Widzimy, to, to jest budowa nowego świata, prawda? Gdynia faktycznie powstaje na e, pustym, e, pustym e, piasku na wybrzeżu Bałtyku. Widzimy, jak bardzo e, faktycznie zmieniana jest, e, produkowana jest, jak niektórzy powiedzieliby, przestrzeń nowoczesności. Wydzielane ulice, budowa kamienic, tutaj widzimy, jak bardzo to miasto było faktycznie e, jakąś radykalną nowością i zapełnioną na nowo obszaru a więc w tym sensie budową pewnej nowej, nowej, mapy Rzeczypospolitej. Tutaj widzimy też szereg ciekawych zjawisk, takich jak źródła mecenatu. No tutaj widzimy zarówno budynki rządowe, jak i przede wszystkim prywatne, które wypełniają przestrzeń miasta. Widzimy gigantyczny port, tylko jego fragment, który zapewnił Polsce w dużej mierze stabilność gospodarczą po czasach wielkiego kryzysu. Ale widzimy też tą taką zaskakującą, być może dla wielu, śmiałość tego projektu. To znaczy, to jest, to jest rzeczywiście przekonanie, że da się wszystko zbudować od samego początku, że nie ma rzeczy niemożliwych i jesteśmy w stanie wręcz, to w przypadku gdy nie jest szczególnie ciekawe, stworzyć coś, co nazwano tożsamością morską Polski, właściwie otworzyć Polskę na morze, zbudować yy, całą nową, yy, w pewnym sensie, ideę patriotyzmu otwartego na świat poprzez morze tutaj widzimy jak to wszystko zaczęło się po prostu tworzyć proszę sobie tylko wyobrazić że miasto powstaje jednocześnie trzeba tworzyć całą terminologię na przykład dla marynarki wojennej na marynarki cywilnej trzeba przywieźć turystów którzy będą chcieli się wykąpać w morzu ja chętnie cytuję przy okazji pokazywania Gdyni taki podręcznik właściwie informator dla turystów z Głębi Polski dla dzieci które wyjaśniały na przykład co to jest plaża prawda jak, się, jak, jak można korzystać z plaży, bo to była rzecz zupełnie nowa e, dla bardzo wielu ludzi e, i trzeba było ich do tego przygotować. Więc w tym sensie to jest oczywiście budowa nowej kulturowej przestrzeni. E, podobne zdjęcia można by pokazać z wielu innych e, ośrodków. Najczęściej wspominamy pewnie Centralny Okręg Przemysłowy e, z lat 30., Podobnej e, na jeszcze większej skali inwestycja. ale Nie myślmy o takich peryferiach, ale przypomnijmy sobie Warszawę. Warszawa, która była oczywiście bardzo dużym i ludnym miastem przed I wojną światową, ale była miastem niebywale pod wieloma względami zaniedbanym. Była zdominowana przez cytadele przede wszystkim, o czym dzisiaj się bardzo rzadko pamięta. I ta dzielnica, którą tutaj widzimy, czyli Żoliborz, to jest właściwie w całości realizacja z tego czasu. To jest, to, to jest ta pierwsza, tak naprawdę nowoczesna dzielnica Warszawy która zresztą pokazuje świetną architekturę modernistyczną, od tej takiej tradycjonalistycznej, którą byśmy pewnie z trudem nazwali modernistyczną, po te realizacje tutaj z kolonii WSM-u, które Państwo widzicie od Placu Wilsona, ciągnące się. A więc to również Warszawa na dobrą sprawę zawdzięczała swój taki szybki awans cywilizacyjny, łącznie na przykład z uporządkowaniem komunikacji kolejowej w, centrum, w samym centrum miasta dopiero tymczasem. Dlatego nawet jak patrzymy na, na te rozwoje, na mapę miast, prawda, musimy sobie zdać sprawę, tutaj ten zielony kolor pokazuje Warszawę do 1939 roku, ten jasnozielony przed 1939, więc widzimy do jakiego stopnia to miasto również terytorialnie się powiększało. Jednym słowem geografia modernizmu w Polsce to nie tylko pokazywanie jego realizacji na terytoriach takich pustych jak dotąd jak Gdynia czy co, ale także myśmy o tym rozwój terytorialnych miast, terytorialnych miast. Mówię o tym e, również dlatego, że na samym końcu chcę wrócić do pojęcia granicy współczesności, a właściwie tego, od tego momentu możemy mówić e, w historii Polski o modernizacji i w pewnym sensie, jak, jak bym chciał powiedzieć, szukać tożsamości współczesnej Polski. Nie? Bo jak Państwo się domyślacie, ja ją sytuuję właśnie gdzieś e, w tym okresie. To jest faktycznie ta cywilizacja, radykalna zmiana, która powoduje, że Polska właściwie wchodzi w epokę e, nowoczesną. E, tym zajęłem się, projektując tę serię książek, którą być może część z Państwa widziała pod tytułem Modernizmy, e, która okazuje się od dwóch lat, w tej chwili wydaliśmy dwa tomy, która dotyczy poszczególnych województw e, II RP, podział z drugiej połowy lat 30., gdzie zajęliśmy się właśnie taką systematyczną, ale też na poziomie popularzatorskim analizą i metropolii, czyli większych miast, że województw, ich stolic oraz poszczególnych ośrodków nowoczesności. Wydawałoby się, że jest to wiedza, którą wszyscy gdzieś posiadamy, albo jest nam absolutnie znana, czy mniej więcej to jest rozpoznany obszar. Im bardziej się w to zagłębiamy, tym więcej odkrywamy zaskakujących braków. Co więcej, bardzo nam jest miło, widząc jak ta fala nowoczesności, zainteresowania architekturą tego czasu rozlewa się przede wszystkim w Internecie. To jest niezwykłe, ile powstaje tych Fanpage modernistycznych w bardzo małych miastach na przykład, które pokazują ich nową architekturę czy w ogóle całych stron, które poświęcone są wyłącznie takiej architekturze. Więc proszę Państwa, postępując trochę za tymi dwoma książkami, chciałbym pokazać kilka tych aspektów tworzenia takiej nowoczesnej mapy drugiej RP i w tym sensie właśnie patrzmy też na rozwój awangardy w Polsce, ona skąd się wzięła. E, mój rodzinny Kraków jest też miastem, które e, uchodzi za e, no, miasto zabytkowe i słusznie, m, ale m, e, uchodzi za miasto stworzone w czasach austriackich, no, w dużej mierze ono rzeczywiście się rozbudowało wtedy. Ale też gdybyśmy popatrzyli na mapę, Kraków e, w przededniu I wojny światowej był miastem zabudowanym na obszarze na 6 km2 i to zatrzymywała się zwarta zabudowa na linii dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów. Ci z Państwa, którzy znają trochę Kraków wiedzą, że jest to no maksymalnie 15 minut spacerem od Rynku Głównego. A więc jest to no obszar porównywany chyba z jedną dzielnicą Warszawy dzisiejszej, prawda? I to było całe miasto. To był oczywiście efekt tego, że miasto było miastem garnizonowym. Twierdza Austriacka uniemożliwiała rozbudowę na przedpolach twierdzy miasta i faktycznie ono było ściśnięte w ramach tych pozostałości twierdzy, które w 1910 roku zaczęły się dopiero otwierać na miasto. A tak wyglądało miasto w latach 30. Ten skok poza aleje, zbudowanie całej, całych obszarów nowych dzielnic mieszkaniowych, tutaj też na Zwierzyńcu, rozbudowa tej części rekreacyjnej wokół Błoni, Lasku Wolskiego, dołączenie Podgórza, rozbudowa Dębnik, czy tutaj awans powiedzmy, terytorialny na wschód łącznie z budową lotniska w Krakowie Cywilnego. Dzisiaj Balice przejęły ten ruch, który przedtem przyjmowało lotnisko rakowickie w tej części miasta. To pokazywało do jakiego stopnia faktycznie rzecz biorąc Kraków został, stawał się nowoczesnym miastem dopiero po I wojnie światowej. Jedne z takich symbolicznych zdjęć z tego czasu, mianowicie budowa tychże Alei Trzech Wieszczów, czyli głównej obwodnicy wokół starego XIX-wiecznego rdzenia Krakowa. One były planowane jeszcze przed I wojną światową, ale dopiero po drugiej znaleziono i możliwości finansowe, i wolę, aby je zbudować. E, tutaj Państwo widzicie, że trochę podobnie jak w Gdyni, bo wydawałoby się, że takie rzeczy działy się tylko, jak powiedziałem, gdzieś na peryferiach. Nie, nie, w centrach polskich miast one powstawały na dobrą sprawę, na nowo. Tutaj widzimy Bibliotekę Jagiellońską, to już jest fotografia z końca lat, z lat 30-tych. tutaj Gmacha Akademii Górniczo-Hutniczej. A tutaj widzimy te stosunkowo skromne kamienice z lat tuż przed I wojną światową, takie bardzo prymitywne czynszówki, na jakie wówczas było stać Kraków. A tutaj kamienica modernistyczna. To trochę pokazuje, jaki to był skok cywilizacyjny i też jakiego typu standardy wtedy zaczęto wprowadzać. Dzisiaj te aleje można zwiedzać głównie z samochodu, bo tam niestety został wpuszczony ruch, ale to miał być taki elegancki bulwar miasta wówczas. Ciekawe jest też to, że modernizm nie był nawet w tak historycznym mieście, jak Kraków, nie był najmniej eliminowany z centrum historycznego. To jest też pewnego rodzaju zapomniany może fakt, że nie bano się wprowadzać nowej architektury do centrum. I to również takie, która by kontrastowała z nim radykalnie. To jest plac Szczepański w Krakowie i budynek krakowskiej kasy oszczędności dwóch miejskich architektów Tadaniera i Strojka, ukończony w roku 1936, to był krakowski wieżowiec, prawda, zbudowany e, no, tam trzy minuty od rynku głównego, który przewyższał wszystko, co było w okolicy. To jest budynek porównywany wysokością z wieżami Kościoła Mariackiego, trochę niższy, ale jednak dawał to, wrażenie, dawał to wrażenie nowoczesności i to takiej bardzo kontrastowej z tym co działo się wokół. Ale w tym sensie można powiedzieć, że ta potrzeba zaznaczenia nowej epoki nie ograniczała możliwości żadnych, nawet jeśli chodzi o lokalizację. Jest to tyle istotne, że w tej części Krakowa w ogóle planowano wówczas budowę kilku wieżowców, jeszcze jeden został wykonany po drugiej stronie plantów, Natomiast ten do dzisiaj pozostaje takim symbolem nowoczesności. Ja się Państwu przyznam, że kiedy byłem studentem to ten budynek pokazywano nam jako swego rodzaju porażkę architektury, zwłaszcza w kontekście historycznej architektury wokół. Natomiast no dzisiaj e, on ma status prawie że kultowy w Krakowie e, e, łącznie z tym, że jeżeli będziecie Państwo mieli okazję, polecam wyjście tutaj na górę, ponieważ jest tam rewelacyjny widok na Stare Miasto i tam się odbywa jakieś sesje, e, fotografie mody i tak dalej, reklamowe filmy. Więc on jest swego rodzaju takim symbolem Nowego Krakowa w dużej mierze i tak był zresztą zbudowany. Ciekawymi aspektami jest też modernizacja tego też, co wydawałoby się jest takie najbardziej tradycjonalistyczne, czyli architektury sakralnej. właśnie Wcale tak nie było. W Krakowie powstało kilka bardzo ciekawych kościołów modernistycznych, tak jak ten świętego Stanisława Kostki w Dębnikach, także autorstwa Krzyżanowskiego, taki najbliższy tej może takiej redakcji francuskiej, peretowskiej modernizmu z lat 30 Zresztą, jak ta historia się czasami toczy, to był, to była, to był kościół, który swoją pierwszą mszę odprawił Jan Paweł II. No. Wyjdźmy poza Kraków. Sanatorium akademickie w Zakopan. Zakopanem. Zakopany to jest kolejne takie taki miasto, które się kojarzy przede wszystkim z Witkiewiczem, z Góralami i pewnie z Cepelią. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na jego rozwój w latach 20. i 30. to to jest faktycznie skok na wielką skalę, budowa tej tak zimowej stolicy Polski. Proszę Państwa, proszę sobie na przykład wyobrazić, że Zakopane dopiero w latach 20. dostaje kanalizację, prawda? Czyli coś, co wydawałoby się jest takim elementem miejskości zadania. Wcale nie, była, nie miała tego przed pierwszą wojną światową. Ale co tam Zakopane? Proszę sobie wyobrazić, że Łódź, Kilkuset tysięczne miasto nie miało kanalizacji do roku 1925. Jak może mówić o nowoczesnej łodzi, jeżeli nie ma czegoś takiego, prawda? A więc y, woda była kupowana w Łodzi istniały tylko studnie głębinowe, e, bardzo była zresztą droga ta woda, a, a ścieki płynęły ulicą po prostu do takich studzienek ściekowych. Więc proszę sobie wyobrazić, jak, jak, ta, jak, jak to miasto mogło funkcjonować przy tej ilości mieszkańców. A więc yy, mówienie właśnie o tym, że Łódź XIX wieża to jest taki symbol nowoczesności, e, polski Manchester i tak dalej i tak dalej, wydaje mi się, że no nie wytrzymuje tej, tejże krytyki opartej na czystych faktach historycznych. Ale też to Zakopane lat 30. jest bardzo ciekawe, to jest ta architektura witkiewiczowska sprzed I wojny światowej. Tutaj widzimy, jakie gigantyczne powstają realizacje, głównie znane z turystyką i e, zdrowiem. Nie chcę już wspominać o, o kolejce na Kasprowy Wierch, bo to jest, czy na Gubałówkę to są generalnie znane symbole nowoczesności. W swoich, w swoich poszukiwaniach nowoczesności docieramy także do bardzo małych miejscowości, o których mówiłem, które także stanowiły specyfice tejże mapy polskiej przed wojną. To jest mój ulubiony hełmek, miejscowość na granicy Śląska i Małopolski, gdzie mieściła się fabryka butów firmy czeskiej Bata. Takie idealne trochę miasto robotnicze wokół fabryki z taką bardzo specyficzną ideologią pracy, i e, takie opieki socjalne nad pracownikiem, a jednocześnie powiązania go z zakładem, taki system korporacyjny tamtego czasu, ze wszystkimi tego plusami i minusami. Do dzisiaj zachowana świetnie kolonia robotnicza. Fabryka już dawno e, niestety nie istnieje. E, Hełmek funkcjonował również w PRL jako główna fabryka obuwia. To była po prostu ta sama fabryka, tylko że rozbudowana. E, tam było przeurocze już aspekty nowoczesności, Zaczynając od takich haseł reklamowych, które były hasłami, które miały edukować robotników, prawda, aby odpowiednio się zachowywali, tam na przykład myli się odpowiednio o ilość razy albo nie marnowali czasu. Ale, na przykład, było też miejsce, proszę Państwa, gdzie rozwijał się tenis ziemny. Mianowicie właściciel fabryki bardzo dbał o kulturę fizyczną swoich robotników, ale nie kazał im tam, powiedzmy, grać w piłkę czy, czy coś takiego bardzo taniego i prostego, tylko był w stanie zbudować im korty tenisowe. Z Chełmka pochodzili mistrzowie Polski w tenisie ziemnym również, ci pracownicy BATy. Um, proszę Państwa, możemy szukać takich punktów nowoczesności w bardzo różnych miejscach w Polsce. To jest na granicy polskiej Słowacji dzisiejszej, um, czyli w Żegiestowie, jedno z najbardziej eleganckich uzdrowisk małopolskich tego czasu, um, gdzie powstał ten rewelacyjny um, pensjonat Wiktor, um, Autorstwa dwóch lwowskich architektów Bagińskiego i Warzały, e, Bardzo elegancka architektura, e, super luksusowego, e, domu wypoczynkowego, jednocześnie sanatorium, które było no, przeznaczone e, dla bardzo zamożnej i klasy średniej z, e, z wielkich miast polskich. E, mówiąc o tym, właściwie doskonale widać, gdybyśmy posiadali taką powiedzmy społeczną geografię tej architektury. Ten sanatorium z Zakopanego było sanatorium y, akademickim, to było spółdzielcze sanatorium, prawda? funkcjonowało dla e, powiedzmy, mniej zamożnych przedstawicieli e, zawodów e, akademickich. Bata to jest opieka nad robotnikiem, to z kolei jest e, dosyć zamożna klasa średnia, a więc w tym sensie to jest też bardzo ciekawe w modernizmie, jak bardzo było e, to nie był wyłącznie litary, litarny styl, jak niektórzy uważają, ale też nie był wyłącznie stylem tanich domów, które byłyby takim symbolem demokratycznego, taniego budownictwa mieszkalnego. Idźmy dalej, proszę Państwa. Bardzo często zapominamy o takich osiągnięciach tym, tamtych lat, czyli budowie nowej infrastruktury inżynierskiej, a raczej dbania o postęp również techniczny w Polsce. To są... Dwie wspaniałe zapory wodne, które są w Polsce z tego czasu. To jest zapora w Porąbce, druga jest w wrożnowie. Ta zapora powstawała w latach 21-36 i jednym z pierwszych projektantów był Gabriel Narutowicz, który jak wiemy był inżynierem wykształconym w Szwajcarii, e, e, twórcą tamtejszych zapór wodnych i tutaj w Polsce projektował ją jako jeden z pierwszych. Budowa zapory w Porąbce to jest okolice Żywca. Była w Polsce takim odpowiednikiem tych wielkich budów, których Europa słynęła wtedy, albo którymi chwalił się Związek Radziecki, czyli powstrzymywania rzek, tamowania itd. itd. Ta nie jest na tak wielką skalę, ale była na szczęście i świetnie wpisuje po prostu jezioro, które powstało w ten sposób sztuczne w, w pejzaż naturalny. Natomiast ona była tak znaczącym realizacją, że studenci Politechnik z Warszawy, z Lwowa, tam jeździli na praktyki, właściwie uczyli się tego, jak buduje się nową. Nową infrastrukturę. Prąd produkowany, bo to nie tylko zapora, żeby powstrzymywać katastrofalne skutki powodzi na sole, ale to również elektrownia, elektrownia, która produkowała prąd między innymi dla Krakowa, a potem dla copu. To było to zabezpieczenie copu, aby właśnie energia pochodziła także z polskich źródeł. Ta zapora dzisiaj jest na przykład bardzo modna wśród ekologów, bo przypominają, jak bardzo jak bardzo poszukiwać dzisiaj można dzięki temu czystej energii. Zresztą w PRL-u był ten obszar rozbudowany, potem powstała taka elektrownia na pobliskiej górze Żar, więc to jest też sensowny przykład kontynuacji tych procesów modernistycznych sprzed wojny. Proszę Państwa, w drugim tomie modernizmu zajęliśmy się Katowicami, i to jest zdjęcie z lotu ptaka Katowic, to tylko po to, żeby przypomnieć, że właściwie cała ta część Katowic, tu jest Katedra, Sejm Śląski oraz dzielnice mieszkaniowe, w dużej mierze została zabudowana w całości w II Rzeczypospolitej. Katowice miały być taką pełną w koronie i w ogóle Śląsk. Bardzo wielkie środki na to przeznaczano, również dzięki temu, że Skarb Śląski dysponował olbrzymimi środkami na inwestycje i wojewoda śląski, y, słynny Michał Grażyński chętnie te, te aspekty wykorzystywał. Katowice, które się dzisiaj też kojarzą właściwie z y, slogan Katowice to jest miasto ogrodów dzisiaj, prawda? Bo rzeczywiście jest tam dużo terenów zielonych, y, ale gdybyśmy zapytali przeciętnego Polaka o Katowice, zapy powie o brudnym, o brudnym górniczym mieście, prawda? Natomiast y, to miasto ma no, rewelacyjne budynki z tego czasu. I to naprawdę nie ma podobnych realizacji w, nawet w Warszawie i w Krakowie niejednokrotnie, czy w Lwowie. Zabudowa dzielnicy mieszkaniowej, i wieżowce katowickie, czy to jest taka słynna kamienica z ogrodami zimowymi. Ale też bardzo ciekawa jest ta infrastruktura socjalna, jak tak zwane ogródki jordanowskie Kazimierza Wędrowskiego z lat 30. -tych. Bardzo nowocześnie pomyślano o środki edukacji dla dzieci gdzie były edukowane i pod względem sportowym, i y, po prostu sz, szkolnym. Y, rozsiane kilka takich realizacji w Katowicach. To był zresztą architekt z Warszawy. Y, ale same Katowice to nie wszystko. Y, I to jest właśnie może ten aspekt, który jakoś szczególnie mnie uderzył, kiedy pracowaliśmy nad tomem drugim o województwie śląskim. Mianowicie do tej pory żadna z wydawnictw nie zebrała pod jednym y, grzbietem książki informacji o tych mniejszych ośrodkach województwa śląskiego. Gdzie także ta nowoczesność rozwijała się w sposób zaskakująco efektowny. Bielsko-Biała, proszę Państwa, Bielsko-Biała była w województwie krakowskim, ale e, to są miasta w zasadzie już wtedy bardzo ze sobą blisko powiązane. E, tam działa na przykład taki architekt Adolf Wiederman, Alfred Widerman, który realizuje rewelacyjną architekturę mieszkaniową. E, ale te pomniejsze miejscowości śląska, śląska cieszyńskiego. To jest także kopalnia modernizmu, kopalnia nowoczesności. Ja z tego czasu zajmowałem się miejscowością Skoczów, gdzie y, realizowano szereg willi i budynków y, y, mieszkaniowych. To jest akurat y, wyjątkowa willa dla rodziny Zinajbergerów, właścicieli miejscowej garbarni, którzy sprowadzili sobie architektów z Wiednia, żeby zbudowali dla nich y, ich willę. Pierwszy projekt tego budynku zrobił Józef Hoffmann, czyli ten klasyk architektury wiedeńskiej z przełomu wieków, ale dokończył go Jacques Groak, który był takim modernistą współpracownikiem między innymi Wittgensteina z Wiednia. I kiedy tą wilą zaczę, zacząłem się zajmować przed laty, wydawało się, że to był taki rodzaj, prawda, jakiejś wyspy na morzu szarości albo niczego specjalnego w architekturze tego czasu. Taki właśnie stereotyp. Tymczasem, yy, Iżona coś odstawała od tego, co działo się wokół. jak się patrzymy w to, co działo się w Skoczowie, to możemy zrozumieć, że Zinajbergerowie, którzy pochodzili z Austrii, yy, chcieli w pewnym sensie wyróżnić się wśród tego, co działo się wokół, a pewnie się dorównać z również innym realizacjom z samego Skoczowa. I ta wila wcale nie jest czymś wyjątkowym na tle architektury. Jest świetna, ale wokół niej są równie dobre realizacje. I tu jest ten problem właśnie modernizmu peryferyjnego, który, na który warto zwrócić uwagę i jego geografii. Proszę zwrócić uwagę, ta willa powstała jako zespół szeregu inspiracji, prawda, własnych kontaktów, własnych preferencji estetycznych, ale też całej tej nowoczesnej takiej atmosfery, jaka, jaka panowała na tymże terenie. A o czym mówimy, o, jakich, o jakim obszarze mówimy, to jeszcze za chwilkę wrócimy. Ale proszę pamiętać, że poza tymi efektownymi budynkami mieszkaniowymi mamy też na województwie śląskim budowę właściwie całej nowej infrastruktury edukacyjnej. Bo po czasach zaboru niemieckiego, pruskiego, pozostały oczywiście struktury edukacyjne, ale wcale nie było ich aż tak dużo. A właściwie inwestycja w Polsko-Śląska miała być także inwestycją w, w budowę nowej struktury edukacyjnej. I te budynki to nie były jakieś przeciętne szkoły ale te wielkie, takie modernistyczne realizacje, chociażby ta w Prowincjonalnych Piekarach Śląskich autorstwa Karola Szajera, jednego z najlepszych architektów działających w Polsce tego czasu, absolwent Politechniki Lwowskiej, który miał status budowniczego, jakiego wojewódzkiego, powiedzielibyśmy, na Śląsku. E, tutaj widzicie Państwo świetną klatkę schodową, przestronne sale, sala gimnastyczna, no to wszystko, co stanowiło nowym nowoczesnej edukacji. E, sam architekt jest zresztą bardzo ciekawą postacią. Jego takim głównym dziełem był budynek Muzeum Śląskiego, modernistyczny, zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej, w ramach takiej, powiedzmy, usuwania sukcesów II Rzeczypospolitej z pejzażu Katowic i Śląska zwłaszcza. Po wojnie Scheier znalazł się, proszę Państwa, w Bejrucie i stał się głównym architektem Bejrutu modernistycznego, i właściwie szereg takich kluczowych realizacji modernistycznych w Libanie jest jego autorstwa. Czyli ten człowiek był właśnie modernizatorem, tak wysokiej klasy, że na tym terenie, który rozwijał się szybko po II wojnie światowej właśnie jego talent został e, świetnie pokazany. W Warszawie, jak Państwo pewnie wiecie, jego autorstwa jest ta przepiękna wila przy Fraskati, którą opisywał między innymi Tyrmand. E, Śląsk to też jest świetna architektura, i, 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 oczywiście przemysłowa, jak ta wieża Szybu. Prezydent Mościcki, otwarta przez Mościckiego w Chorzowie z lat 30. Ryszarda Hellemana. To też czasami właściwie trudno uwierzyć, ale to też jest Śląsk, Śląsk Cieszyński, okolice Bielska, Bystra, jedno z największych sanatoriów w Polsce z tego czasu z tymi wielkimi balkonami, gdzie leczono przez opalanie się na słońcu i przebywanie na świeżym powietrzu, przepięknie wkomponowana w pejzaż architekt krakowski Wacław Nowakowski, w Istebnej też powstało to wielkie, gigantyczne uzdrowisko gruźlicze, czy szpital gruźliczy dla dzieci zbudowany przez współpracowników grupy Prezens z Warszawy. Proszę Państwa, to jest jedno z tych odkryć, których dokonaliśmy przy okazji, właściwie odkryć, po prostu publikowaliśmy tekst badaczki tej architektury, mianowicie to jest schronisko w miejscowości Górki Wielkie, to jest mniej więcej koło Istebnej właśnie. Proszę Państwa, to był największy ośrodek harcerski w Polsce, zbudowany w latach 35-36 przez Bogdana Laszczkę. To już nie jest ten funkcjonalizm, o którym przed chwilą mogliśmy mówić, ale z tym aspektami takiego regionalistycznego traktowania budynku, czyli strome dachy, drewno, kamień miejscowy. Proszę Państwa, przepiękny kompleks zbudowany w celach właśnie kształcenia ducha harcerskiego. Dzisiaj totalnie zaniedbany i pokazujący też trochę, jak ta architektura jest po prostu zapomniana, a właściwie trochę nie zdajemy sobie sprawy z jej wartości funkcjonalnej, użytecznej po prostu, jak i e, symbolicznej. No? Nie sztuka odnowić budynek po to, żeby sobie stał, prawda, ale też w tych, tych miejscach no, właściwie one czekają na powrót życia do nich i mm, znakomicie by się dzisiaj e, sprawdzały. To jest budynek, który mimo swojej skali kompletnie nie funkcjonował w historii polskiej architektury. W zasadzie nawet w tych wielkich opracowaniach bardzo rzadko o nim wspominano. Tam dzisiaj mieści się fundacja kosak szczuckiej i jakieś prywatne środki próbuje się wykorzystać, żeby go rewitalizować. Z takich symboli nowoczesności przypomnimy jeszcze to na przykład, że powstania śląskie uczczono nie przy pomocy budynków tradycjonalistycznych, ale też nowoczesnych. To jest gmach y, Powstańca Śląskiego w Katowicach. No i y, kończąc y, ten spacer po Śląsku w pobliżu Skoczowa Górek Wielkich jest również ta legendarna budowla, czyli y, zamek prezydenta RP w Wiśle y, y, autorstwa Szyszko Bohusza, wielokrotnie analizowany Przykład takiego kapitalnego połączenia elementów modernistycznych z tą taką lokalnością przez odpowiednie użycie kamienia i taką trochę malowniczą sylwetę, którą potrafił nadać mu Szyszko bochusz z tymi kapitalnymi meblami wewnątrz autorstwa Pronaszki i Padlewskiego, produkowanymi zresztą na Śląsku i w Warszawie. Jak się podkreśla, żadna głowa państwa w tym czasie w Europie nie miała tak nowoczesnej siedziby, Ciekawe jest również to, że Mościcki, dla którego ten pałac zamek został zbudowany przez Grażyńskiego udostępniał go publiczność od samego początku, rzadko tam przebywał, ale udostępniał go właśnie jako wzorzec mieszkania nowoczesnego. Czyli można było tam pójść po to, żeby zobaczyć jak się powinno mieszkać I głowa, głowa państwa w ten sposób właśnie się dopowiedziała, dopowiedziała swoją taką modernizacyjną postawę poprzez to wyposażenie i taką, taką bryłę nowoczesną. Ten zamek zresztą do dzisiaj można zwiedzać, jak Państwo wiecie pewnie, czyli tak tradycja otwarcia jest kontynuowana. Natomiast jeżeli o czymś naprawdę zapomnieliśmy, albo czego nie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj docenić, to są przede wszystkim osiągnięcia architektury w województwach wschodnich. Siłą rzeczy, po II wojnie światowej utraciliśmy jakiekolwiek możliwości badania tej architektury. Wiemy też, że bynajmniej nie było łatwo później. Badania, które prowadzone są współcześnie od kilkunastu lat, dopiero zaczynają przynosić pierwsze efekty, ale one i tak koncentrują się głównie na tej architekturze starszej. Dzisiaj z kolei na Ukrainie, czy przede wszystkim na Ukrainie i na Litwie, Rozwijają się też no, lokalne badania czy historyków sztuki z tamtych regionów nad no, tą architekturą. Następnie stopniowo zaczęto dopiero wydobywać się z cienia. A z perspektywy no, też historii Polski, możemy powiedzieć, że to jest ostatni, ostatni etap polskiej obecności na tych ziemiach, i właściwie ta architektura jest tego rodzaju podsumowaniem, jak możemy powiedzieć, obecności Polski na tych terenach. I ostatni rozdział z, y, y, tak historia kazała, y, naszej obecności na przykład we Lwowie czy, y, czy, czy dalej na wschód. Kiedy patrzymy na tę mapę, to pojęcie Kresy jest kompletnie absurdalne. Prawda? Wiemy, że Kresy to byłoby naprawdę daleko, da, bardzo dalej, dużo bardziej na wschód. Zwłaszcza takie obszary jak Lwów czy, czy y, Stanisławów to były w pewnym sensie centra architektury i nowoczesności w Polsce, o czym za chwilkę powiem. A więc nie mówimy bynajmniej o zjawiskach marginalnych, czyli tych, które gdzieś tam funkcjonowały na peryferiach, tylko z samego centrum tego, o czym dyskutowano. Tym bardziej, że Lwów przecież miał jedną z dwóch polskich politechnik ze świetnymi wykładowcami i politechnikę, która bardzo szybko właściwie w latach 20. już zaczęła promować wzorce modernistyczne. Proszę Państwa, ja w tej chwili pracuję nad wystawą tej architektury, tejże architektury modernistycznej lwowskiej, którą mam nadzieję pokazać we Wrocławiu, w Muzeum Architektury w przyszłym roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. I w pewnym sensie jest to praca, która się właśnie dokonuje. Nie dlatego, że brakuje takiej wiedzy szczegółowej, ale to jest niezwykłe, po prostu na ile wydawałoby się tak duże miasto, tak obecne w naszej świadomości, tego rozdziału modernistycznego wcale nie ma, prawda? W pewnym sensie ten sentymentalny obraz Lwowa albo obraz Lwowa, który mamy kończy się gdzieś na okresie Austro-Węgier, na hotelu Żowsz, prawda, ewentualnie na Szczepku i Tońku, ale też postrzeganych bardziej w taki sentymentalny sposób, natomiast bardzo często nie doceniamy Lwowa jako jednego z tych największych miast Polski przed II wojną światową, a też po prostu centrum nowoczesności. I tak jest cel tej wystawy, którą, na którą zapraszam w przyszłym roku, we wrześniu, która, mam nadzieję, jakoś próbuje pokazać ten właśnie nowoczesny aspekt historii architektury lwowskiej. A więc w tym sensie architektura, czy mapa architektury II RP, tak jak powiedziałem, tego projektu cywilizacyjnego, jaki ona podsumowuje, Pamiętajmy, że rozciąga się dużo bardziej na wschód. Ja dzisiaj będę pokazywać Państwu jeszcze realizację z, całego, z całej tej ściany ówczesnej wschodniej, od Brasławia po Kuty, na granicy z Rumunią, żebyśmy sobie zdawali sprawę, na, jaką, na jakiej skali zjawisk mówimy. O samym Lwowie dwa słowa. To przepiękne XIX-wieczne miasto, rzeczywiście rozbudowane w czasach austriackich z wielkim smakiem ale posiadający oczywiście swoją historię średniowieczną. E, ma kilka takich, as, takich właśnie symboli nowoczesności w samym centrum swojej struktury miejskiej. Trochę jak ten krakowski budynek e, kasy który pokazywałem. Przede wszystkim to jest ten gmach, czyli gmach e, to jest komercyjny budynek e, mieszkalny e, przedsiębiorcy lwowskiego Sprechera, Autorstwa Ferdynanda Kesslera z 29 roku, bardzo wczesny przykład takiego odważnego funkcjonalizmu w centrum miasta. Zbudowany przy ulicy Akademickiej, tej przepięknej ulicy ze słynną kawiarnią szkocką. Prawda? Matematycy lwowscy doskonale wiemy, tutaj jest jeszcze izba przemysłowo-handlowa. Na tle katedry łacińskiej mamy ten gigantyczny budynek. On przewyższał wszystko, co było w okolicach Lwów, centrum miasta wówczas, nawet ten słynny dom Segalów z. Przełomu wieków secesyjny. To była taka rzeczywiście wyspa nowoczesności. Łącznie z tym, że proszę państwa, mamy tutaj jeden z takich pierwszych wielkich neonów w Lwowie z tego czasu. Tutaj w Warszawie bardzo wiele uwagi poświęca się warszawskim, tym z czasów PRL-u i słusznie. Ale pamiętajmy, że historia neonów, jako tego symbolu wielkomiejskości, jest dużo, dużo starsza i zaczyna się właśnie w latach, koniec lat, przełom lat 20 i 30. A te najciekawsze neony, to między innymi pojawiały się wówczas we Lwowie. To jest taki symbol lwowskiej nowoczesności, miejskie zakłady energetyczne w ramach rozbudowy miasta. Lwów, który utracił status stolicy stolicy Galicji, był jednak stolicą województwa i musiał jakoś odnaleźć swoje miejsce wówczas na mapie Polski. Miasto się wtedy gwałtownie powiększyło przez włączenie terytoriów podmiejskich do tej pory. W związku z tym pojawiła się nowa potrzeba na zabudowę infrastruktury wielkomiejskiej. Stąd te miejskie zakłady energetyczne Wróbla i Karasińskiego 35-36. Taka bardzo spektakularna, prosta bryła realizująca wszelkie zasady modernistycznej tej funkcjonalistycznej architektury z, i organizacją wnętrza i tym takim charakterystycznym tarasem półkolistym Rozpoznajcie Państwo z pewnością ten motyw, motyw zakazania architektury okrętowej, czyli zaczerpniętej z wizji, że trzeba budować tak, jak się tworzy statki. No to jest taki właśnie zacumowany w centrum miasta statek, Transatlantycki. atlantycki kadłubu. Oczywiście nie widać, jest jak pod ziemią, ale góra jest jak najbardziej widoczna. To był też budynek umieszczony w takim dosyć istotnym miejscu urbanistycznie. to znaczy był takim z daleka widocznym znakiem tej nowej architektury i nowego Lwowa. To jest ulubiony budynek bardzo wielu Lwowian, dlatego że to był Dom Kolejarza, to było centrum kultury kolejarskiej, taki budynek trochę jak dom kultury. Architekta z Warszawy Romualda Millera, ukończony w roku 1937. Olbrzymi kompleks architektoniczny ze słynnym Kinoteatrem Roxy, dlatego tak wszyscy Lwowiacy o nim pamiętają, no bo to było takie najlepsze i najbardziej nowoczesne kino we Lwowie. Proszę zwrócić uwagę na też śmiałość tej architektury, to jest taka najlepsza szkoła warszawska tego czasu przeniesiona do Lwowa. Podlwowskie sanatorium gruźlicze z lat 27-29, podobnie olbrzymia bryła, którą znamy z, chociażby z tego przykładu z Bystrej. Ciekawa jest też rozbudowa infrastruktury wokół Uniwersytetu Jana Kazimierza, to jest to kolegium farmaceutyczne architekta Józefa Awina która no, tutaj pokazuje taką bardzo efektowną, prostą architekturę dla nowoczesnych celów edukacyjnych stworzoną. Wokół modernizmu lwowskiego można powiedzieć o jeszcze jednej takim istotnym aspekcie tej architektury, mianowicie ona miała, też taki, miała mieć taki aspekt uniwersalistyczny przez swoją formę. To znaczy ona rezygnowała z takiego na przykład kostiumu narodowościowego, czyli powiedzmy ornamenty, które miały być typowo polska czy typowo czołosłowacka. To było trochę wpisane w logikę tamtych czasów, wynikało po prostu z rozwoju architektury, która redukowała ornament, ale ona zaskakująco dobrze sprawdzała się w takich miejscach jak Lwów czy Śląsk, prawda, które, w których ta identyfikacja narodowa byłaby Pewnym polem do dyskusji raczej, a nawet może w przypadku Lwowa konfliktu. Tymczasem to były takie w zasadzie neutralne budynki, które pokazywały, że można jednoczyć się wokół nowoczesności, prawda? I powiedzmy przykładem, nieco podobny budynek, nie mam go tutaj na slajdzie, ale Ukraińskiego Muzeum Narodowego z Lwowa z tego czasu był także modernistyczny, ale to było świadome przekonanie o tym, że naszej w takim stylu powinien powstać, niż powiedzmy w stylu narodowym ukraińskim ale też Polacy właśnie unikali takiej jasnej identyfikacji. A więc w tym sensie to, co wydawałoby się takim kosmopolityzmem tej architektury, czyli międzynarodowością, było kapitalnym elementem scalającym również odtworzone, odtworzone po okresie zaborów państwu, w którym, jak wiadomo, nie było ono jednolite etnicznie. Co do Lwowa, te budynki no, na przykład Instytut związany z badaniami farmaceutycznymi Barwińskiego za 37-39, one uzupełniły bardzo mocno architekturę lwowa tego XIX wiecznego. Kiedy przy okazji tej wystawy wrocławskiej, o której mówiłem, ja współpracuję oczywiście z ukraińskimi historykami sztuki, rozmawialiśmy o, o tej architekturze, to mówili mi, że w czasach sowieckich taki stereotyp obowiązywał w nauce nauce, właśnie w cudzysłowie o tym, że w Lwowie lat 20. i 30. nie zbudowano nic wartościowego albo, albo prawie nic, że to było miasto w zasadzie austriackie e, i niespecjalnie rozwinęło się w latach międzywojennych, utraciło swój status, e, jak powiedziałem, stołeczny. Tymczasem e, dzisiaj to jest również odkrycie, które dokonują e, e, historycy sztuki ukraińscy. No, jest zupełnie, zupełnie inaczej, czyli na przykład tego typu budynki takim w sensie też wracają do pewnej wyobraźni zbiorowej mieszkańców współczesnego Lwowa. I chcę też powiedzieć, że to rozszerzenie lwowskich granic administracyjnych oznaczało też budowę nowych dzielnic mieszkaniowych. Podobnie jak w Krakowie całe kompleksy ulic z nowymi kamienicami, takimi mniej lub bardziej luksusowymi powstawały na peryferiach ówczesnego tego rdzenia XIX-wiecznego miasta. W Krakowie Pisano poezję na temat tej architektury, mówiąc, że to jest nowy, nowa cywilizacja, nowy styl mieszkania. Światło, woda, tereny zielone. Nie ma podwórek czynszowych, kamienic, prawda? Nie ma tego fatalnego zagęszczenia architektury, jaka była w XIX wiecznym tak małym mieście jak na przykład Krakowie, prawda? I to ten rodzaj swego rodzaju takiej idylii, którą tutaj możemy zobaczyć, się sprawdza, ale proszę Państwa, idylna idylną ale kiedy popatrzymy na ceny mieszkań, na przykład w Krakowie dzisiaj, nie wiem jak w Warszawie to wygląda z uwagi na tutejsze destrukcję miasta, ale w Krakowie wciąż ta architektura jest jedną z najbardziej wysoko cenionych, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, czyli w pewnym sensie do dzisiaj się sprawdza. I w ogóle chyba można taką tezę postawić, że w historii polskiej architektury mieszkaniowej to jest jakoś szczególnie udany okres i być może nawet nie do przeskoczenia już nigdy zobaczymy. I na koniec Lwowa pamiętajmy, że to miasto nie tylko funkcjonowało jako ośrodek akademicki czy turystyczny w dużo mniejszym stopniu, a przede wszystkim gospodarczy, czyli zbudowane od podstaw targi Wschodnie na terenie, na terenie wystawy austro-węgierskiej z 1894 roku. No były takim regularnie, znaczy miejscem się regularnie targi do, od 21 roku do 1939. To jest jeden z pawilonów były one. E, e, znakiem noc, prosperity lwowskiej. Ja e, nie pokazuję cmentarza Orląd Lwowskich, to jest realizacja, którą doskonale znamy, która stała się takim symbolem Lwowa tego czasu, ale równie dobrze można powiedzieć, że obok cmentarza e, tego kultu walki o, o polskość Lwowa, e, również ta architektura mogła być e, symbolem e, tego, co z tym miastem udało się zrobić w latach e, II RP. Proszę Państwa, ale właśnie Lwów wszyscy wiemy, pamiętamy o nim, ale jeżeli popatrzymy na te mniej znane województwa, których pamięć kompletnie właściwie się zatarła, tej naszej świadomości zbiorowej i pamięci zbiorowej w ogóle nie funkcjonuje, powinna, województwo stanisławowskie, czyli Stanisławów oraz dwie miejscowości, o których dzisiaj powiem pobliżu, na granicy Truskawiec oraz Morszyn, które, gdybyśmy zapytali dzisiaj przeciętnego mieszkańca Polski, z pewnością nie był w stanie skazać ich na mapie, a już w ogóle skojarzy z nowoczesnością tym bardziej. Ale to nie jest jego wina, tylko wina właśnie nas wszystkich, prawda, jeśli chodzi o edukację i pamięć o, o tym obszarze. A tymczasem przypomnijmy sobie, Proszę Państwa, Truskawiec był najbardziej eleganckim uzdrowiskiem w II Rzeczypospolitej na tamtych terenach. Rozbudowywany jeszcze w czasach austriackich od lat XX wieku, gwałtownie zaczął się rozwijać po roku 1911, głównie ze względu na swoje, na swoje źródła lecznicze, w tym być może znana Państwu słynna, słynne źródło naftusia. To jest teren, gdzie też są złoża ropy i jakoś tam przenikały do wody. Podobno miało rewelacyjne skutki, jeśli chodzi o leczenie niestrawności. I Do truskawca jeździli tacy ludzie jak Piłsudski, Witos, Belina Prażmowski, Bruno Schulz był tam częstym gościem, o którym mowa jest też na wystawie, Witkiewicz. Traktowano to, to uzdrowisko, ono miało status spółki auk aukcyjnej, której właścicielem był Romuald Jarosz. Które zresztą na przykład założył tam muzeum przyrodnicze, aby pokazywać, pokazywać kuracjuszom, znaczy tworzyć program kulturalny dla nich. Ale pomijając ten aspekt, zresztą bardzo tragiczny w historii również tego uzdrowiska, czyli słynny mord na polskim ministrze Tadeuszu Hołówce, dokonany przez ukraińskich nacjonalistów, to miasto miało, czy to miało charakter takie enklawy nowoczesności. Zobaczmy kilka fotografii willi z tego, z tego tegoż właśnie miejsca. To jest słynne kąpielisko, siarczano-solankowe właśnie truskawiec, pomiarki zbudowane przez Jarosza w latach, rozbudowane w latach dwudziestych. To jest są wille, proszę zwrócić uwagę, te wcześniejsze na dalszym planie w stylu zakopiańskim. Pierwsza to już jest modernistyczna realizacja z reguły architektów zresztą lwowskich. Ale nie tylko pojedyncze wille, to jest fundacji prywatnej państwa Grzegorzewskich, taki elegancki pensjonat, kryształowy pałac, takiej architektury by się nie powstydziła Riviera w żadnym, w żadnym państwie zachodnioeuropejskim. To trochę może przypominać nawet realizację z z kolei z Małopolski, ale wydaje mi się, że nieco bardziej wszystko wyrafinowane. Proszę Państwa, drugą z takich miejscowości daleko od nas dziś i to jest miejscowość, która nazywa się Morszyn, którą pokazywałem już tuż niedaleko Stryja. Miejscowość, która była własnością, czy uzdrowisko było własnością Towarzystwa Lekarzy Polskich Zelwowa, Lwowa. Istniejąca w tym mieście stacja kolejowa zbudowana w czasach austriackich posiadała bezpośrednie połączenie z Warszawą. Były takie specjalne pociągi do Morszyna gdzie można było pojechać właśnie na kurację uzdrowiskową, również z uwagi na rewelacyjne wody mineralne, słynna woda Artemis Proszę zwrócić uwagę, to jest tak zwany grzybek albo pijalnia wód w centrum miasta. Z tyłu mamy dom zdrojowy. Tu są łazienki solankowe z lat 20. zbudowane w takim stylu jeszcze regionalistycznym, tym właśnie z akcentami narodowymi. To jest największy dom zdrojowy, który przed chwilą widzieliśmy tylko z innej strony. Proszę Państwa, no to są spektakularne realizacje, jeśli chodzi o skalę, wyposażenie, jakość, które dzisiaj zresztą w różnym stopniu funkcjonują, bo te wszystkie uzdrowiska one w czasach sowieckich były też rozbudowywane, to ich fala się bynajmniej nie zakończyła. Zresztą dzisiaj można w Polsce wykupić w czasy tam również bez problemu. Tyle, że one były wybudowane, czy rozbudowane w tym duchu, prawda, już powojennym. Po, trochę w gigantomań, gigantomańskim stylu, więc ta architektura pozostaje tam pewnym wzorcem takiego standardu, jak sądzę architektonicznego, ale kilka realizacji współczesnych też zasługuje na uwagę, ale skupmy się na modernizmie ówczesnym. To są wnętrza, proszę pamiętać, że te uzdrowiska, o których mówimy, to nie były jakieś tandetne czytanie miejsca, łatwo zobaczyć tej architektury, ale tam była cała oprawa towarzysko intelektualno rozrywkowa takich czasów, to znaczy te leczenia. To są wnętrza domu strojowego, te miejsca, gdzie spotykano się, gdzie były tańce, bale, gdzie były odpowiednie po prostu ramy do, do życia towarzyskiego i wypoczynku. Jak się na to wszystko patrzy, to widać dbałość o detal w miejscach, które, jak podkreślam, geograficznie wydają się dzisiaj gdzieś kompletnie daleko, zapomniane, gdzieś na peryferiach wszystkiego. W tym sensie ta mapa drugiej RP, którą kre, kreślimy, e, powinna również brać pod uwagę takie, e, takie miejsca, które wydawałoby się są gdzieś na końcu świata. Mówię o tym również dlatego, że przez lata jednak był ten stereotyp e, drugiej RP jako swego rodzaju kraju, który starał się, ale mu nie wyszło. E, ten ambitny projekt modernizacyjny, jak na niego popatrzymy w szczegółach, no to widzimy, że ta teza jest zdecydowanie przesadzona, o ile nie po prostu fałszywa, że ilość realizacji i spektakularnych osiągnięć, nawet bez specjalnych idealizacji tych czasów, no jest naprawdę zdumiewająca. Jeszcze kilka zdjęć z Morszyna. To są te łazienki solankowe w takim duchu, trochę jak Kazimierz Dolny, prawda? Widzimy tak z czasów z witkiewicz by się tego nie powstydził, więc jest taki rodzaj symbiozy między tą architekturą, a trochę późniejszą, tą bardziej funkcjonalistyczną. To tylko, aby pokazać osiągnięcia technologiczne. To, jest, to są te urządzenia lecznicze. One wyglądają dosyć może przerażająco z dzisiejszej perspektywy, ale były one... To jest taka ówczesna moda, to są wszystkie urządzenia kąpielowe. Ale kiedy na to patrzymy, to proszę Państwa w Pałacu, w Zamku Prezydenta w Wiśle Y, jedną z głównych y, sal jest wielka łazienka prezydenta z wielką wanną. To można zobaczyć łatwo w internecie albo tam na miejscu, gdzie właśnie eksponowana jest cała ta y, armatura, powiedzielibyśmy, która jest traktowana jako element dekoracyjny, więc y, no, że tam właśnie te wszystkie rury widać, żeby poka pokazać, skąd bierze się woda itd. Tak tak więc to możemy również na to popatrzeć, jako na swego rodzaju taką eksplozję nowoczesności, prawda, w, w duchu sanatoryjnym. Um, jeszcze Villa Artemis w Morszyniu. E, proszę Państwa, e, gdybyśmy pojeździli jeszcze po tych terenach, e, Stanisławów, m, bardzo duże miasto, Iwano-Frankowsk, dzisiaj Frankiwsk, e, mamy tutaj przepiękny, słynny ratusz Stanisławowski. Ratusz został zniszczony w czasie I wojny światowej, był odbudowany przez zresztą miejscowego budowniczego, Trele. Stanisława Trele w roku 1932, na takim planie odziedziczonym poprzednim budynku, czyli takim rdzeniem wyższym, wielokondygnacyjnym, z tą wysoką wieżą, ale w formach stricte modernistycznych, prawda, w tym XIX-wiecznym ryneczku mamy jedno z najśmielszych, takich najbardziej właśnie nieortodoksyjnych i zabawnych realizacji modernizmu polskiego z tego czasu. Świetnie zresztą do dzisiaj zachowany i bardzo prawda, zadbany w dzisiejszym Stanisławowie. Proszę zobaczyć też ta swoboda i lekkość prowincjonalnego, budowniczego, wykształconego oczywiście w Lwowie, ale jednak działającego daleko wydawałoby się od cywilizacji, daje mu taką, tego centrum lwowskiego, daje mu pewną swobodę i lekkość w stosowaniu nowoczesnych form. Przedziwny, przeuroczy i taki wręcz dekoracyjny sposób traktowania tej bryły. Ja nie chcę wchodzić w jakieś dywagacje historyków sztuki, na ile to jeszcze jest funkcjonalizm, na ile nie. Czy to już jest taka stylistyka po prostu nowoczesności, ale tak czy siak symbol nowego etapu w, w historii miasta jest ewidentny. W Stańsowie powstało też bardzo dużo kamienic, z tego czasu miasto się rozbudowało i one do dzisiaj podobno mówi się w Stańsowie, że to są tak zwane polskie domy. I to też jest ta, ta najlepsza dzielnica mieszkaniowa stańsowowa dzisiaj na Ukrainie. Proszę Państwa, Litwa i Wilno miasto też, które zasługuje na uwagę, nie ma aż, tam, aż tak wielu ciekawych realizacji z lat 30. Ale mamy tutaj, tylko żeby przypomnieć e, słynnego w Warszawie architekta Juliusza Żurawskiego ten gmach PKO w Wilnie e, z lat 36-38 z Zbigniewem Puszetem. Bardzo taki e, przyzwoity przykład e, takiej monumentalnej redakcji modernizmu z elementami klasycującymi, e, z tą taką kładziną kamienną, która nieco może przypominać budynek, w którym właśnie się znajdujemy. Wilno pozostało jednak miastem w dużej mierze zdominowanym przez architekturę XIX wieku, a wcześniej barokową. Te nowe dzielnice nie były aż tak rozbudowywane. No nie miały aż tak też istotnego statusu ekonomicznego jak Lwów chociażby. Na Antokolu jednakowoż powstała taka ciekawa dzielnica mieszkaniowa, awangardowa Autostwa Wojciechowskiego w latach 30 -tych. Tutaj przy tym kontraście z, prawda, z kościołem św. Piotra i Pawła mamy te zabudowania pokazujące właśnie również to nowe Wilno. Przenosząc się na tereny współczesnej Białorusi i jeszcze trochę na, na Wołyń, proszę Państwa, stolicą województwa był Brześć. To jest dzisiaj białoruska część miasta z takim wielkim budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Możemy sobie też zdać sprawę z tego, że odtworzenie Polski na tamtych terytoriach zwłaszcza oznaczało konieczność budowy całej infrastruktury administracyjnej. Nawet w Warszawie na dobrą sprawę zbudowano stolicę od nowa jako stolicę niepodległego państwa, prawda? Budynki ministerstw, chociażby Sejmu, no to są, jak wiemy, dobrze realizacje w dużej mierze z tego czasu. Nie mówiąc o bankach i innych symbolach stołeczności czy niepodległego państwa ale na mniejszą skalę to działo się również w innych miastach. Nie tylko na tym terenie, ale na przykład taką infrastrukturę administracyjną państwową otrzymały chociażby takie miasta jak Toruń, prawda? W całości też taka nowa część administracyjna powstała, Białystok czy, czy właśnie Brześć. To nie zawsze była architektura jakaś spektakularna, ale powiedzmy realizująca te potrzeby reprezentacji i funkcji, która jak widzicie Państwo do dzisiaj służy zresztą znakomicie władzą. Prawda, no mniej więcej w tym, na, tym, na tej ulicy odbywała się ta pa, parada wspólna wojsk niemieckich i sowieckich we wrześniu 1939. Um, Wołyń to jest też taki obszar, który jakoś trudno skojarzyć z nowoczesnością, ale bynajmniej tak nie powinno być. Ja chcę Państwu dzisiaj pokazać tylko dwie realizacje z tego terenu. Mianowicie. To jest taka miejscowość, która nazywa się Sarny. Jest to miejscowość, która w historii kultury polskiej ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ to było ostatnie miejsce, gdzie zatrzymał się Witkacy przed ucieczką na wschód i przed popełnieniem swojego wyreżyserowanego samobójstwa, który jest takim symbolem końca tamtej epoki. Ta miejscowość, oczywiście stolicą był to główne miasto to było Równe i łódzk, ale Sadny może nam dzisiaj się przypomną z uwagi na ten kościół. Z lat 35-39 takich utrzymanych w formach modernistycznych z okładziną kamienną. Świetny przykład takiej architektury umiarkowanego modernizmu sakralnej. Ale historia tego kościoła jest dosyć interesująca a propos idei budowy infrastruktury Polski, mianowicie to jest kościół Korpusu Ochrony Pogranicza. To była osobna struktura stworzona w ramach Armii Polskiej, która służyła wyłącznie obronie granic. I to zarówno na poziomie takiej obrony um, fizycznej, to jest po prostu wojsko, które tam stacjonowało, ale też chodziło o patronowanie granic, patronowanie granic oraz walkę wywiadowczą, czy kontrwywiadowczą z, um, e, proszę państwa, z propagandą głównie ze Związku Radzieckiego. E, to ciekawe, to była tak ważna struktura e, armii, że została stworzona wokół niej cała taka oprawa organizacyjna, łącznie z osobnym oddziałem zajmującym się architekturą kopu, która odpowiadała na przykład za projektowanie tego typu kościołów. W większości służących w tym wojsku żołnierze byli wyznania rzymskokatolickiego i to była po prostu na tych terenach zdominowanych przez prawosławną czy katolicką, to były te nowe miejsca, gdzie specjalnie dla nich tego typu, tego typu budynki powstawały, Ale nie tylko dlatego po prostu. Zakładając garnizon w Sarnach, niedaleko Sosnowo-Granicy, zadbano również o taki aspekt nowoczesności. Proszę Państwa, moja doktorantka pisze, w tej chwili jest bardzo ciekawy doktorat o stanicach kopu. Mianowicie, to już daleko jesteśmy od funkcjonalizmu i modernizmu, ale Polska zaznaczała swoje granice wschodnie również przez, przez tego typu realizacje, czyli po prostu strażnice, które były rozbudowane, by bronić granicy. Realizowane głównie zresztą w drewnie. Przepiękne przykłady takiej lekka, neoromantycznej architektury granicy, prawda, która jest porównywana wręcz do, do tych stanów opisywanych przez Sienkiewicza w trylogii i możemy poszukiwać tutaj takich kontekstów. One po prostu miały charakter wpisujący się trochę w architekturę taką wernakularną tego terenu, w drewno, a formy były po prostu regionalne, lokalne. To się świetnie ogląda, ponieważ architekci kopu pozwalali sobie na dosyć dużą swobodę w interpretacji tych wzorów wewnakularnych, trudno mówić tu oczywiście o architekturze stricte modernistycznej, ale sama idea takich jak gdyby stanic granicznych sama w sobie była pewnym właśnie aspektem też budowy państwowości. To jest właśnie strażnica w Kutach, o których mówiłem na granicy rumuńskiej, niedaleko Zaleszczych. Też taki rodzaj właściwie Domu Podgórskiego, bo to są już przecież Karpaty. I inne gra na granicy, na granicy ze Związkiem Radzieckim to jest tam właśnie okolice, terytorium Wołynia. Niektóre były też murowane. Ta specyficzna ich polskość miała je także wyróżniać wśród architektury tych często opuszczonych miejsc i pokazywać, że tutaj właśnie nastało nowe, nowe państwo. To jest Korzec na Wołyniu. Czasami to były wręcz takie osady, prawda, budowane zespoły budynków i y, y, na, na samej granicy. To trochę też pokazuje, co to znaczy wytyczać mapę, prawda, ona jest nie tylko budową y, centrum, nie tylko budową peryferiów, ale także delimitacją swojego, te, swojej granicy, swojego terytorium. I przed tym to państwo także nie mogło uciec. Ciekawe jest właśnie to, jak bardzo nadano tym miejscom nie taki stricte użytkowy i ewidentny status po prostu jakiegoś baraku, tylko próbowano nadać im również charakter artystyczny, czyli wartościowo architektoniczny. I na koniec proszę Państwa jeszcze dwa przykłady, o których chciałem powiedzieć. Mianowicie też patrząc na mapę województwa wileńskiego, to są terytoria, które dzisiaj białoruskie, które dzisiaj byśmy bardzo rzadko łączyli z jakimkolwiek wpływem kultury polskiej z tego czasu, gdzieś może historycznie. Ale to jest chyba najciekawsze w tym odkrywaniu map. Jak Państwo doskonale widzicie, ja pokazuję bardzo wybrane fragmenty. To również wynika z tego, że wiedza na ten temat jest szalenie ograniczona. Jak powiedziałem, ona się w zasadzie, w zasadzie rodzi dopiero teraz i powstaje. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta mapa mogła wyglądać. Na przykład jezioro Narocz tutaj. No? To było chyba największe jezioro w ówczesnej Polsce. Tutaj, się, tutaj na przykład, szkolono nawet um, e, marynarzy do służby na morzu, a to był e, też e, miejsce, gdzie rozwija się m, spot wodny, m, który propagowała Liga Morska i Kolonialna. Prawda? To było takie wewnętrzne gdyby, jezioro no bo przecież Mazury nie były, nie były polskie, więc te wszystkie obszary były takim elementem wyobraźni, wyobraźni zbiorowej, wręcz można być po prostu tożsamości ówczesnej Polski i w pewnym sensie, no właśnie dzisiaj to jest pytanie w jakim stopniu, jak je przywracać i a wydaje mi się, że bez wątpienia warto, bo one pokazują trochę tą lekcję nowoczesności, jaką Polska w XX wieku przepracowała. E, więc przykład z samego końca Rzeczypospolitej – Brasław. E, to jest jeden z takich e, ośrodków e, administracyjnych, m, gdzie e, m, aby administrować tą częścią województwa została zbudowana osobna kolonia urzędnicza e, w latach dwudziestych jeszcze której po prostu zamieszkali polscy urzędnicy budujący tę infrastrukturę państwa polskiego to po prostu administrację. Proszę zwrócić uwagę na formy. To są lat 20. charakterystyczne te takie narodowe formy dworku polskiego przeniesione na tamte tereny. Zresztą, mój Boże, no, dworek Soplicowo jest no, gdzieś tam w okolicach Nowogródka, to wcale nie jest tak daleko stamtąd, a więc mamy terytorium, które właściwie można powiedzieć, że formy wróciły do swoich korzeni, ale one wtedy w latach dwudziestych były kojarzone z polskością, mówiono wtedy o tak zwanym stylu dworkowym, który wywodził się z architektury polskiego dworu. To zresztą nie tylko Polska takie działania podejmowała. Ja na samym początku, jeżeli pamiętacie Państwo, pokazałem zdjęcia z Rusi Zakarpackiej. Podobną działalność prowadzili architekci prascy na tamtych terenach i tam również powstawały takie dzielnice urzędnicze dla urzędników z Pragi, którzy administrowali tym terenem Rusi Zakarpackiej. Do dzisiaj jest zresztą w takich miejscowościach jak Użgorod, Berechowo, Mukaczewo y, y, funkcjonują y, bardzo dobrze jako dziedzielnice mieszkaniowe. Ale y, to jest bardzo duże założenie, wcale nie takie y, skromne, bo, bo te budynki wokół także należą do całości założenia Brasławskiego, czy na przykład to jest gmach starostwa w takim neoklasycznym stylu, prawda, ale y, no to jest architektura belwederu, prawda, to jest architektura y, nawiązująca do tegoż klasycyzmu Stanisławowskiego powiedzmy którą y, w latach dwudziestych, kiedy ten budynek powstało, także kojarzono z, z tradycją, z polskością. Więc y, w całym tym obszarze y, budowania mapy II RP pamiętajmy też o, o, o tego typu, o tego typu y, realizacjach i tym co no, dzisiaj leży od nas y, bardzo, bardzo daleko, a co było częścią tego całego projektu modernizacyjnego przed wojną. Yy. Proszę Państwa, i na koniec jeszcze fotografia z tej miejscowości. To jest bardzo istotny węzeł kolejowy Baranowicze i to było tu w okolicach Niszwierza no ważne centrum logistyczne w ówczesnej Polsce. I dzisiaj mamy tutaj fotografia z internetu, autor się podpisuje i chwała mu za to. To jest taki symbol polski z tamtych lat. Ewidentnie, czyli stacja radiowa polska. No, pamiętajmy o tym, że budowa nowego państwa to była też budowa całej infrastruktury komunikacyjnej. Ta stacja radiowa, zresztą wiele takich stacji powstawało, nie zawsze tak może ciekawych pod względem architektury modernistycznej. To jest prosty, ale jednak efektowny budynek z tym pięknym tarasem, z zespołem, zespołem form bardzo ładnie scalonych. Kiedy po wojnie chyba likwidowano stanowiska, część urządzeń przejechała do Raszyna i to się to polskie radio po II wojnie światowej funkcjonowało na początku dzięki urządzeniom przewiezionym właśnie z Baranowicz. Proszę Państwa, no trudno taki bardziej symptomatyczny i ewidentny przykład tego, jak wygląda modernizacja terenów, które się obejmuje i jak się buduje ich nową infrastrukturę. A więc, kończąc na tej stacji radiowej, która w pewnym sensie może, można powiedzieć, że symbolizuje te projekty i ambicje nowoczesne II Rzeczypospolitej. Gdybyśmy wrócili teraz do tej mapy, to możemy powiedzieć, że jakkolwiek ta mapa ma znaczenie historyczne, to cały projekt nowoczesności wtedy rozpoczęty właśnie nie ma takiego znaczenia historycznego. To, znaczy, to nie jest tak, że on pozostał bez śladu. Co więcej, można powiedzieć, i to jest właśnie coś, na czym jakoś Myślę i staram się e, promować ten sposób myślenia, czyli e, gdybyśmy poszukiwali momentu, od tego zaczyna się polska nowoczesność i w ogóle ten taki e, przekonanie o, o, o powrocie na mapę Europy, ale też na odpowiednich warunkach, to jest właśnie ten moment. E, pamiętam, że w, na naszych studiach e, z takim przerażeniem wysłuchiwałem różnych test typu... E, że zabory były dla nas w zasadzie korzystne, bo gdyby nie zabory, to byśmy się nigdy nie zmodernizowali, prawda? że gdyby nie rynek rosyjski, to by na przykład nie powstała Łódź i nowoczesna Warszawa i tego typu y, właśnie dyrdy mały. Y, tymczasem właśnie to, te czasy i ta mapa, którą państwu dzisiaj próbowałem narysować pokazuje coś zupełnie odwrotnego, prawda? że dopiero w chwili, kiedy odzyskujemy niepodległość, kiedy mamy narzędzia do okreowania autonomicznej polityki y, na wszystkich poziomach również y, pod względem architektury, to wszystko zaczyna działać, prawda? I dlatego, gdybyśmy myśleli o tej granicy nowoczesności, jaką, jakiej byśmy poszukiwali, to z pewnością jest to właśnie rok 18. I teraz pytanie brzmi wręcz, czy biorąc pod uwagę skalę tego doświadczenia, bo y, to jest olbrzymi skok cywilizacyjny, prawda? Y, oczywiście ten projekt może być niedokończony. Y, nie wszystko się udało, etc. etc Ale jednak pewna taka masa krytyczna została, została jednak przekroczona tutaj, czy osiągnięta. E, możemy zastanawiać się, czy wręcz nie dałoby się powiedzieć, że XX-wieczna Polska e, nie tylko, że nie, nie była krajem, który miał jakiś problem z nowoczesnością, bo próbował jakoś się wobec niego sytuować, czy obawiał się go. E, wręcz przeciwnie właśnie, że nowoczesność była gdyby esencją polskości w XX wieku i, ten okres chyba o tym, jak sądzę, dobrze świadczy. Ja teraz będę wydawać właśnie książkę poświęconą problematyce nowoczesności w historii polskiej kultury XX wieku, architekturze i sztuce. I tam właśnie próbuję pokazać, że wbrew takiemu stereotopowym myśleniu o tym, że jesteśmy krajem czy kulturą, która z uwagi na utratę niepodległości jakoś nie potrafiła sobie poradzić z doświadczeniem nowoczesności, który cała Europa przeszła i świat zachodni, że właśnie wcale tak nie jest, że ten okres i inne jeszcze wydarzenia w XX wieku pokazują, że jest odwrotnie, że właściwie możemy powiedzieć wręcz, że budowanie polskości w XX wieku odbywało się wokół pojęcia nowoczesność. Dlatego ta mapa jest tak cenna, jak sądzę, i, ale też co ważne jest wciąż do odkrycia. Proszę Państwa, to, to, co dzisiaj pokazałem, to jest w zasadzie taki wstęp do badań, które wypadałoby prowadzić wypadało je poznawać i wypadałoby wyciągać wtedy świadome i jak sądzę dosyć odważne wnioski i, i e, e, dlatego warto do tych czasów wracać, prawda, nie z żadnej perspektywy ideologicznej czy, czy idealistycznej, ale po prostu aby ocenić faktyczne dokonania tego czasu. I nawet na tle Europy Środkowo-Wschodniej, która była w niektórych regionach dużo bogatsza, przede wszystkim Czechosłowacja była krajem na o wiele wyższym poziomie rozwoju niż Polska w tym czasie. Mamy z pewnością, ta mapa zasługuje, zasługuje na uwagę i w jakim sensie właśnie do dzisiaj efekty tych, tych działań są wokół nas i żyjemy w, w kontynuacji tamtych lat. Dziękuję bardzo.